0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. Bienvenue dans cette première librairie de l'écho de 2023. La librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous les recevrons dans la première partie de l'émission. Puis nos deux critiques, Christian Chavagneux Jean-Marc Daniel, vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nous terminerons l'émission comme de coutume avec nos chroniqueurs. Belaouda Abdelhaïm, notre globetrotter, Eva Jaco, notre bibliothécaire Aujourd'hui, n'oubliez pas Notre compte Twitter, notre page Facebook On démarre tout de suite avec nos invités C'est à la durabilité de notre modèle économique que nous allons consacrer cette librairie de l'éco. notre modèle énergétique d'abord. Comment, au fil des siècles, l'exploitation des ressources énergétiques a-t-elle impacté nos sociétés, leur environnement Comment sortir de la trajectoire insoutenable qui est à l'œuvre aujourd'hui Réponse avec vous, Victor Cour, bonjour. Bonjour Emmanuel de Chypre. Victor, vous êtes enseignant, chercheur à IFP Énergie Nouvelle et vous publiez l'emballement du monde aux éditions éco société et puis notre modèle agricole. Ensuite, notre sécurité alimentaire est-elle aujourd'hui assurée Quelle révolution attendre dans les méthodes de production, dans nos modes de consommation aussi. Réponse avec vous, Jean-Marie Séroni Bonjour Jean-Marie. Bonjour Emmanuel. Vous êtes agroéconomiste, membre de l'Académie de l'Agriculture de France et vous publiez 2041 l'Odyssée Paysanne. C'est aux éditions France Agricole. On commence avec vous, Victor Cour. Alors, vous découpez l'histoire de l'humanité, on va dire, en trois temps, chacun caractérisé par un système énergétique prédominant. Le premier de ce système, c'est euh, ce que vous appelez le temps des collecteurs.
1: Effectivement. Est-ce que je peux redémarrer juste avant sur pourquoi est-ce que j'ai fait ça C'est quand même intéressant. Victor, euh, la question que je pose au tout début du livre, dans l'introduction, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on en soit arrivé là, c'est-à-dire à, à ce niveau de désastre écologique, parce que je pense que comprendre euh, l'enchaînement des événements qui a permis d'arriver de, 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 ici, ça permettra de comprendre peut-être ce qu'il faut changer. En fait. Et donc ce que je propose c'est de refaire l'histoire de l'humanité par le prisme de l'énergie ouais. en fait et donc effectivement en découpant l'histoire de l'humanité en trois grands blocs le premier donc temps des collecteurs ouais. c'est la partie de l'histoire de l'humanité pendant laquelle on était nos ancêtres plutôt étaient chasseurs cueilleurs ouais. et donc où leur mode de subsistance reposait sur la chasse la cueillette et puis brûler du bois aussi c'était déjà important
0: le feu effectivement le feu le feu deuxième temps ce que vous appelez le temps des moissonneurs
1: temps des moissonneurs qui démarre avec la révolution agricole du néolithique il y a à peu près 10 000 ans, 000 ans oui, tout fait. Euh, vous en parlerez sûrement mieux oui. que moi euh, où donc on a un transfert très progressif, hein, des, le terme de révolution a été beaucoup critiqué très progressif vers non pas la chasse cueillette mais la domestication des plantes et des animaux
0: ouais. euh, préalable vous dites à ça, ça c'est une façon de capter euh l'énergie en fait. Mmh. En fait, ça
1: reste ouais. la même source primaire, c'est l'énergie du soleil captée par la photosynthèse des plantes, mais au lieu de le faire de façon itinérante euh, voilà, on se sédentarise. Alors les chasseurs co collecteurs ou cueilleurs se sédentarisent et ensuite, il y a l'arrivée de l'agriculture et non pas l'inverse comme on l'a cru pendant longtemps.
0: Et alors après le dernier temps évidemment, c'est le temps de ce que vous appelez les extracteurs effectivement qui s'ouvre avec la révolution industrielle.
1: A peu près, effectivement, on peut dire aux alentours de... Enfin, il y a 200, 250 ans, avec euh, une rupture majeure qui est non pas de reposer seulement sur les flux d'énergie renouvelable, le soleil, le vent et les cours d'eau, mais d'aller puiser dans un stock d'énergie qui est encore du soleil, mais c'est du soleil fossilisé Stocké, hein. euh, il y a 200 à 300 millions d'années sous forme de charbon, sous forme de pétrole et de gaz. Et c'est donc toujours le temps... Euh, dans lequel nous sommes actuellement Mais c'est aussi aller extraire Toutes les matières, les métaux Qui permettent de construire les infrastructures qui permettent d'utiliser ces, ces types d'énergie fossile.
0: Alors, ce qui est très important, en fait, euh, euh, et ce dont on s'aperçoit à la lecture de, de votre livre, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de parler de, de transition énergétique. Or, il n'y a jamais eu, dans l'histoire, de transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a découvert à chaque fois des nouvelles sources d'énergie qui sont venues euh, s'additionner aux autres, mais il n'y a jamais eu véritablement de remplacement d'une énergie par une autre. Effectivement, donc ça c'est vraiment un travail de nombreux historiens qui ont mis ça
1: en lumière, notamment en France, Jean-Baptiste Frézose qui est un, un historien du CNRS, très intéressant, et c'est avec lui, et Christophe Bonnet, que j'ai compris ça. Effectivement, il n'y a jamais eu, euh, enfin très rarement, de substitution d'un type d'énergie ouais. par un autre, mais il y a empilement au cours du temps, hein, quand on commence à extraire le charbon. On n'arrête pas pour autant de consommer
0: du bois mmh. ouais. Juste on le consomme mmh. autrement et quand on, et quand on découvre le pétrole, on n'arrête pas de consommer du, du charbon
1: À l'heure actuelle, on n'a jamais autant Consommé de charbon, de pétrole et de gaz Et en ce moment, les énergies renouvelables vers lesquelles on tente de transitionner à 100%, hein, donc l'éolien, le photovoltaïque, etc., la géothermie, elles sont en train, elles aussi, de s'ajouter, hein,
2: de, de s'additionner à l'ensemble du système énergétique possible, et pas du tout de le remplacer. Si en je temps. peux me permettre juste de donner un, un exemple, il y a aujourd'hui plus de la moitié des agriculteurs du monde qui n'utilisent pas de machines. Et il y a encore des toujours... chasseurs-cueilleurs. Effectivement. Plus en fait. beaucoup, Mais il mais, oui. mais, mais y a plus de la moitié des agriculteurs qui travaillent à la main ou avec euh, un animal qui okay. ne travaillent pas avec des machines. Alors, Pas énergie il, y a, fossile. il y a autre chose
0: qui traverse euh, votre livre aussi, c'est euh, comment finalement euh, les problématiques énergétiques sont au cœur de l'essor et de l'effondrement des grands empires euh, et des États.
1: Effectivement, euh, donc là c'est vers le milieu du livre à, petit, à peu près. Donc effectivement, on a il y a 10 000 ans à peu près la transition vers l'agriculture, et puis on a quelques milliers d'années après l'apparition de l'État, donc je détaille tout ça. Mais en tout cas, ce que j'explique aussi pendant tout un chapitre, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu autant d'essorts de, d'empires et qu'ils finissent toujours par s'effondrer au bout d'un moment. C'est parce que, euh, justement, l'expansion d'un empire, ça repose sur de l'énergie. Euh, il faut soit aller coloniser des terres, soit aller capturer des hommes pour avoir du travail musculaire et puis euh, des nouvelles capacités de photosynthèse. Et au bout d'un moment, on a un phénomène qu'on appelle de baisse du, de rendement marginal. D'accord, donc on a une décroissance, décroissance du rendement marginal, c'est-à-dire que euh, euh, maintenir l'intégrité du territoire, les frontières, demande de plus en plus voilà, ça demande de plus en plus d'énergie, et toutes les institutions, toutes les euh, changements économiques qu'on essaie de mettre en place sont de moins en moins efficaces en fait au cours du temps. Et donc euh, inexorablement, c'est il y a au bout d'un moment un, un choc externe, une invasion, une épidémie, une sécheresse qui vient euh, donner le coup de grâce à un État un empire qui est en fait
0: euh, en situation de fragilité énergétique. Nous vivons depuis les années 70 une période de ouvrez les guillemets, je cite, modernité tardive. Qu'est-ce que vous entendez
1: par là Alors ça c'est un terme que, que j'ai employé à Hartmut Rosa qui est sociologue philosophe. Il explique que en gros, on est passé à la modernité il y a bon 200 300 ans, peut-être un peu plus. Ouais. C'était une modernité classique, qu'il appelle classique où en fait on avait cette idée d'un futur qui allait être meilleur, l'idée de progrès. Et en fait, à partir des années 70, à peu près 70-80, on passe à une modernité où euh, effectivement euh, tout s'accélère. Tout s'accélère ouais. euh, constamment, les modes de vie, le changement technique, mais pas que. Et en fait, on est complètement dérouté. Et d'une, on n'a même pas besoin d'attendre une génération pour voir des des chocs, enfin des grands changements au sein même d'une génération. On a des changements énormes. Ce que Hartmann Rosa voit pas. C'est que euh, ce passage de la modernité classique à la modernité tardive, en fait, au niveau des années 70, c'est les deux chocs pétroliers. Et c'est l'arrivée d'un nouveau type de capitalisme qui s'appelle le néolibéralisme, en tout cas le capitalisme néolibéral. Et donc c'est euh, un petit peu de ça dont je parle dans, sur la fin du, du livre.
0: Et bien alors justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Et où est-ce que tout ça nous emmène
1: où est-ce qu'on en est On en est dans une situation qui est compliquée, on le voit avec je veux dire là c'est ça devient impossible de nier le changement climatique et quand même le dérèglement climatique. Bien sûr. Et euh, alors effectivement être ouvertement climatosceptique, c'est devenu compliqué, néanmoins, je pense que maintenant il y a il y a
0: un travail à faire pour
1: arrêter de Mais vous dites
0: être, vous dites être collapsologue, c'est c'est tout aussi euh, finalement contre-productif que d'être euh, que d'être climatosceptique. Effectivement, donc sur la toute fin du bouquin, J'attaque un peu les deux grandes thèses du moment Qui
1: sont les personnes qui croient dans le progrès technique Et que juste ouais. un changement En gros des petits changements techniques vont nous sauver ça vous n'y croyez pas euh, ça j'y crois pas pour plein de raisons euh, le, le, la question de l'effet rebond sur laquelle je peux revenir qui est très importante euh, le, le fait que les énergies renouvelables demandent beaucoup de matériaux de l'acier du lithium du cuivre etc donc ça pose d'autres contraintes euh, et puis par contre la thèse inverse hein, on a une polarisation du débat hein, ces derniers temps entre ouais. l'innovation et puis euh, les collapsologues pour les que, voilà. Pour les que je critique aussi parce que je pense que c'est un discours très anxiogène qui dit que finalement tout est foutu et euh, je pense qu'il y a un entre deux en tout cas je pense que on aura besoin d'un peu d'innovation énergétique mais des bonnes, pas de toutes, et surtout on a besoin de beaucoup plus,
0: beaucoup plus de sobriété, mais de la vraie sobriété. Oh, mais sauf que l'entre-deux, vous dites, euh, alors ce qu'on <rire> peut mettre dans l'entre-deux, qui pourrait être, par exemple, euh, le développement durable, euh, la croissance verte, euh, l'économie circulaire, ouais. vous dites, pour le moment, euh, grosso modo, tout ça, euh, c'est du flanc quoi. Bah, on voit bien, en tout cas, que ou ça n'a pas d'impact. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend
1: parler de, de ces choses-là, et ça, a effectivement, absolument rien changé. Ce que je questionne dans la fin du livre aussi, c'est finalement, en fait, euh, le capitalisme. Est-ce que un système capitaliste, euh, par essence, est, euh, est disons, euh, euh, peut, peut, peut être en, en, en peut, disons, peut respecter les limites du système Terre ou les limites écologiques Ou est-ce qu'il y a contradiction dans les
0: Mais termes entre ces deux ensembles Est-ce que c'est pas la magie du capitalisme, justement, ça, ça, cette plasticité qu'il a montré tout au long de l'histoire, qui pourrait faire que, par intérêt, Finalement, eh bien ces euh, intérêts convergent avec ceux de de la planète et de l'environnement. J'ai un peu du
1: mal à y croire, l'histoire du capitalisme depuis 200 à 300 ans, c'est d'aller toujours chercher plus de ressources naturelles et plus de matière preuve, enfin de, de main-d'œuvre à aller exploiter si possible au Bakou. À Bakou, euh je suis pas certain de ça. On a eu une période pendant l'après-guerre après la après-guerre après après Seconde Guerre mondiale où effectivement le capitalisme avait été un peu plus régulé et où on avait un consensus avec un peu plus de partage de la valeur, etc. Ce serait déjà une bonne chose de retourner, je pense, à une, à une partie de ces, de ces gains-là, euh, mais je ne suis pas vraiment certain que le capitalisme soit la solution
0: pour l'avenir. Sachant que vous n'achetez pas non plus la thèse de, euh, de la société post-industrielle. Vous dites au contraire, jamais notre société n'a été aussi industrielle, jamais nous n'avons fabriqué, finalement, autant de, de biens.
1: Il y a un leurre énorme depuis les années 80, avec en Europe, en Occident, on a tellement délocalisé vers d'autres pays, le secteur tertiaire a tellement grossi proportionnellement aux deux autres qu'on a l'impression qu'on est dans des sociétés de services dématérialisées, etc. On a tout un tas d'applications ouais. et on oublie que, en fait, la moitié de notre empreinte écologique, elle a lieu à l'étranger via des biens que nous importons. La moitié de l'empreinte carbone des Français. Un Français, en moyenne, c'est 10 tonnes de CO2 émises chaque année. Là-dedans, il y a 5 tonnes qui sont dues à du charbon, du pétrole, du gaz, émis, enfin, consommé à l'étranger pour produire tous les biens qui sont ensuite acheminés en France.
0: Voilà pour notre trajectoire énergétique. Penchons-nous maintenant, Jean-Marie Serroni, sur notre trajectoire agricole, puisque vous, vous nous emmenez en 2041. Commençons par explorer... Ce point quand même crucial, est-ce que la sécurité alimentaire de la France est menacée euh, ou non aujourd'hui, Jean-Marie
2: Seroni Alors je pense clairement que non. Euh, que euh, notre production agricole est importante. Juste deux chiffres, je ne vais pas vous inonder deux chiffres, mais deux chiffres. On exporte aujourd'hui hors de France la moitié des céréales que l'on produit. La moitié. On exporte 40% du lait que l'on produit. On en importe aussi un peu. Euh, donc on a une capacité de production... tous
0: nos fruits et légumes, etc. Alors
2: on ouais, importe... On... De, euh, le, 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 on, on a deux soucis. Ouais. On a un premier souci, qui est celui que, que vous évoquez, Emmanuel, c'est que de plus en plus, ce que l'on consomme est déconnecté de ce que l'on produit, ou en fait plus, raison, plus économiquement euh, euh, raisonnable. Ce que l'on produit n'est pas corrélé à ce que l'on consomme. Donc nos importations augmentent. De, de, de ce fait-là. Et l'exemple typique, c'est les fruits et légumes. Et puis, l'autre danger que l'on a, on le voit bien tout de suite avec la, la question euh, russe, c'est que nous sommes très dépendants de l'extérieur pour les éléments qui permettent de faire l'agriculture. On exporte la qualité le, de... Les intrants, qu on voilà qu'on voilà hum. Je éviter ce terme. Ouais, mais ouais, voilà. ouais. Euh, on, on, on importe euh, plus des trois quarts de nos engrais... Euh, les engrais, les phosphates et, et les potasses, on en a pas, donc il faut qu'on les importe. On peut pas faire autrement, hum. euh, sauf à produire en utilisant moins d'engrais, ce qui est l'enjeu de demain, de d'une agriculture plus naturelle. Euh, on importe énormément d'azote, qui est de l'énergie transformée. Hein. L'azote, c'est c'est l'azote de l'air plus de plus de l'énergie du gaz, du gaz. Ouais, du gaz. Donc il y a un modèle qui se met en place à partir d'hydrolyse de l'eau, comme on a appris à l'école. Ouais. Euh, voilà, donc on, on, on importe la plupart des molécules qui fabriquent les, qui permettent de fabriquer les produits phytosanitaires, les, les, les produits de santé des plantes. Donc Mais... l'enjeu de, de la souveraineté, c'est sans doute d'être moins dépendant ouais. ou de se sécuriser, de se sécuriser sur ces questions-là. Mais ce pas la production.
0: Est-ce que, compte tenu des dynamiques que vous voyez à l'œuvre sur les modes de consommation, sur les innovations technologiques, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur les 20 ans qui viennent Parce qu'encore une fois, votre livre nous projette en 2041 l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. C'est le titre de votre livre. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou vous êtes plutôt pessimiste
2: je suis résolument, enfin résolument et non pas par volonté, mais je suis très optimiste ouais. pour l'agriculture française. Pourquoi Parce que dans le monde, nous sommes aujourd'hui 8 milliards, ils seront, ou on sera peut-être encore nous, vous, certainement, euh, 11 milliards et, donc, que, et on mange trois que, fois par jour. Oui, et
0: sachant que euh, le nombre de terres euh, arables disponibles n'augmente quasiment enco plus.
2: Encore un petit peu en Afrique, mais, mais autre, sinon, pour augmenter. Alors, s'il si, y a du potentiel euh, futur, vraisemblablement euh, en Russie, enfin, avec le, le dégel, hum. euh, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes de libération de méthane, etc. Mais autrement, sauf à déforester, ce qui n'est pas. Euh, on, euh, par contre. Et donc, on, les
0: paysans français peuvent avoir un rôle majeur dans cet équilibre mondial. Parce que la question qu'on se pose, c'est quand même, est-ce que euh, comment on va faire demain, justement, pour nourrir 10 milliards euh, d'humains euh, sans avoir plus de surface agricole
2: la, la, la vraie question politique euh, et donc derrière la politique agricole mais même plus globalement politique qui nous concerne tous, citoyens, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos besoins alimentaires européens, à l'horizon 2040 2041, seront en baisse. On va moins consommer. Pourquoi Parce qu'on sera moins nombreux L'Europe du Sud perd des habitants, l'Europe de l'Est aussi. Non, on n'a pas conscience parce que la France gagne des habitants, mais l'Europe du Sud va moins consommer On avance en âge, en moyenne d'âge et donc on ne mange pas la même moi je mange j'ai 70 ans, je ne mange pas de la même manière que quand j'avais votre âge. Et mes enfants qui sont des jeunes adultes ne mangent pas comme moi je mangeais à leur âge. Donc et on mange moins de, proté de protéines animales. Donc ça dégage des surfaces et puis euh, l'autre élément c'est qu'on a engagé euh, des politiques vertueuses de lutte contre le gaspillage. En France, on considère aujourd'hui qu'à peu près 20% de la production agricole française est perdue.
0: Mais elles, elles se font à quel niveau les, les, les pertes Est-ce qu'elles se, est fa... qu elles... se font entre l'exploitation et l'industrie agroalimentaire Ou bien est-ce qu'elles se font en, en fin de chaîne Est-ce qu'elles se font chez les consommateurs dans, dans,
2: dans les pays émergents ou les pays pauvres, ça se passe entre le, le, champ, le champ et le consommateur. Ouais. Et chez nous, ça se passe entre la sortie de l'usine et notre poubelle il y a trop de choses qui partent dans nos poubelles. Ouais. Alors, vous parlez d'un levier, euh, effectivement... Vous euh, vous rendez -vous compte 20%. Si on en réduit la moitié, ouais. ça veut dire 10% de notre production qui n'a plus de marché, ou qui doit trouver des marchés
0: extérieurs. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais il y a une autre révolution qui est à l'œuvre, c'est celle euh, de nos comportements alimentaires. Et euh, vous avez euh, des chapitres dans le livre qui s'interrogent même sur l'avenir de, de l'élevage. Est-ce euh, qu'il y a encore un avenir pour nos éleveurs
2: en France Alors. Je, je pense que pour les éleveurs, et globalement pour tous les agriculteurs, mais c'est particulièrement sensible pour les éleveurs, il y a de l'avenir, mais le métier va changer. Il a déjà beaucoup changé, ils ne pratiquent pas comme leurs parents ouais. ou leurs grands-parents, mais il va encore euh, changer, et ça me paraît clair, je l'explique le dans tous les auditoires agricoles, qu'on va consommer moins de protéines animales. En Europe, le monde globalement va en consommer davantage. Donc est-ce qu'on en produit pour exporter Est-ce qu'on fait comme pour le vin on, on consomme beaucoup, j'ai plus le chiffre en tête, mais on consomme beaucoup, beaucoup moins de vin qu'il qu y a 50 ans. Oui, mais on, mais on a... consomme mieux de mais vin. Exactement, c'est un très et ben, bel exemple. Et, voilà, et, et donc demain, ouais. je pense qu'on va consommer mieux de viande. On en mangera moins souvent, mais des beaux morceaux.
0: Alors, il y a aussi euh, toutes les, les révolutions technologiques, euh, j'ai envie de dire, euh, et les innovations qui nous, euh, qui nous attendent. Alors, vous, vous en mettez quelques-unes euh, euh, en lumière. Euh, sur, sur ce qu'on appelle alors l'écologie au sens large, euh, qu'est-ce que ça va apporter C'est quoi C'est le double défi vert en fait, le défi la révolution euh, doublement verte, la, ouais. la révolution doublement verte, c'est-à-dire le, le défi de la euh, de, 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 de l'alimentation naturelle mais mais productive. C'est c'est beaucoup et qualitatif.
2: Voilà. Moi je je, je suis absolument convaincu qu'on va euh, on attend beaucoup. Hein, je pense qu'on aura beaucoup de la science, de la technologie, mais attention de la technologie du vivant je suis agronome de formation, donc ouais. des, 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 des sciences du vivant. Et ça rejoint vos préoccupations, on va produire beaucoup plus, on, on va capter beaucoup plus d'énergie solaire. Le, le, le mouvement aujourd'hui, c'est de ne plus labourer, et de couvrir ces sols, et de cultiver, d'avoir des, des cultures toute l'année. Donc on capte l'efficacité, ou l'efficience euh, va augmenter, on capte davantage de carbone, ce qui est intéressant par rapport à la lutte contre l'atténuation du, du changement climatique, et qui produit davantage de biomasse, dont une partie pourra faire de l'énergie sans concurrencer la production alimentaire, puisque c'est une biomasse additionnelle.
0: Alors, je reviens pas sur la révolution numérique, parce que, bon, on a déjà beaucoup évoqué voilà. ce que... Mais ce les que... microbiotes, c'est faramineux. Mais, mais alors, ce alors. Voilà, c'était ça. Oui. Les micro-organismes, vous dites, ils sont au cœur... De la transition agricole
2: ah, Moi ça me paraît être au cœur Alors est-ce que c'est 2041 Les chercheurs ouais. me disent Parce que je discute beaucoup avec eux Je ne sais pas si je suis plus chercheur moi Ils me disent Bon tu as senti les choses Bon tu vas peut-être un peu vite euh, Dans le, le, le fait que On, ah, là, on est tra... plus à 10 ans près Voilà voilà hein. voilà voilà. <rire> Mais c'est important Faut voir. Et, et on va vers Pour moi on va vers une agriculture Moins chimique Plus naturelle ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera on, on pas du tout de chimie. Il ouais. y a des moments où on ne produit pas, si on... Mais euh, ça devient, c'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et cette agriculture plus naturelle, en fait, il y a un terme qui est un peu passé de mode, mais que moi j'adore, qui, qui, qui était l'agriculture éco, écologiquement intensive. C'est-à-dire, ouais. et, et ça veut dire que c'est l'agriculture qui utilise de manière intensive les processus écologiques et, ouais, qui, sait les,
0: voilà, et euh... qui sait
2: les piloter. Ouais. Mais donc ça demande pour l'agriculteur un changement important, parce que là où il a un problème, pof, il y a un effet, là, il gère des équilibres. L'écologie, c'est ça. On a la même chose en médecine. On, on, le, le, les médecins s'intéressent de plus en plus à l'intégrité totale de la personne. Ouais. Hein et alors, Quelquefois, on va voir le médecin parce qu'on a mal à l'épaule et il nous regarde les talons. On ne comprend pas bien. Alors, Mais l'agriculture, a... c'est exactement pareil. Alors, il y a quand même un sujet sur la politique agricole.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique agricole euh, aujourd'hui
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place je, je, je crois qu'on a deux questions. Euh, le, le ministre de l'Agriculture, les responsables agricoles ont deux, deux questions à, à se poser. La première question, c'est est-ce que la politique agricole doit faire en sorte qu'il y ait un revenu moyen des agriculteurs, parce qu'il y a la question du revenu agricole, ouais. un revenu moyen des agriculteurs qui, qui doit être soutenu, euh, voilà. Je, personnellement, je pense que non. Je vais expliquer rapidement. Et ou au contraire, est-ce que la politique agricole doit, être, doit faire en sorte que les, les différences de revenus entre les agriculteurs diminuent Le revenu moyen agricole en France augmente régulièrement depuis 10 ans. Et cette année, il n'a jamais été aussi élevé. Jamais. C'est totalement contre-intuitif. Parce que les cours sont très élevés. Mais les écarts entre les agriculteurs, c'est mon métier de base. C'est moi, je passé ma vie à accompagner les agriculteurs sur l'économie. Les les écarts entre les agriculteurs sont de plus en plus importants. Ça veut dire qu'il y en a. Oui, a mais c'est dans plus la mesure
0: où il y, y en a, qui se font du bénéfice euh, sur le sur le dos des autres. C'est-à-dire que quand non, non, vous c'est êtes... pas sur le dos des autres. Non, jours. mais si, parce que enfin, je dis ça quand vous êtes quand vous êtes euh, quand vous fabriquez du, du, du.. quand vous faites pousser du grain que le grain est très cher. Et que, ah oui. et que, et que euh, le volailler, bah, celui qui fait de avec le prix d'un poulet, c'est trois quarts, de vous avez euh, sa, sa nourriture, voilà, donc là, vous enrichissez le céréalier d'un côté oui, mais et vous appauvrissez le chauffeur de volaille. Les
2: revenus des céréaliers. Entre vont être avec des écarts énormes les revenus des producteurs de porc et des écarts énormes ah ouais. entre les producteurs. D'accord. C'est ça. Le... Au sein des mêmes filières. Voilà. C'est c'est vrai au sein des mêmes filières et dans chaque département. C'est pas des questions de bonnes. Ah, bien sûr, il vaut mieux avoir des bonnes terres que des mauvaises terres, mais dans les bonnes terres, il y a des gens. Et donc ça, c'est lié à ce que le métier est plus difficile. Ouais. Et parce que gérer de manière naturelle sans avoir, c'est plus compliqué. Ouais. Les cours changent, donc c'est plus compliqué.
0: Jean-Marie Serroni, j'aimerais qu'on termine par. La, ce qui est la fin de votre livre, d'ailleurs vous nous projetez dans un monde qui nous fascine un peu, qui fait rêver, vous appelez ça une constellation harmonieuse d'agriculture variée.
2: C'est voilà. quoi ce monde merveilleux Alors au-delà de la formule, je ne suis pas un écrivain, de la formule littéraire, ah, belle, mais j'étais content mal. quand je l'ai trouvé, ouais. ce qui m'énerve le plus, c'est quand on oppose les systèmes agricoles. Ouais les conventionnels contre les bio les gros les petits les machins les permaculture contre les pas tout ça. Voilà. Donc il va y avoir de plus en plus de, de, de systèmes agricoles différents. Des gens qui vont produire et qui vont vendre sur place, d'autres qui vont produire pour les chinois, d'autres qui vont produire du, du vin pour euh, partout dans le monde et, et ces et ces agriculteurs là vont de plus de plus en plus avoir à travailler ensemble. On va avoir les on a besoin d'agriculture et d'élevage, dans l'agriculture euh, naturelle les cultivateurs ne vont pas forcément se remettre à faire de l'élevage. Mmh. Mais ils vont échanger avec des éleveurs de la paille contre du fumier, traditionnellement. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Il peut y avoir, les gens qu'on est, des cultivateurs qui aident à installer un éleveur, et l'éleveur fait pâturer sur les terres du cultivateur. Donc, d'où ce développement harmonieux. Et je crois que c'est pas qu'une formule utopique. Bon, c'est vrai que quand on écrit un livre, il faut plutôt donner de l'espoir que terminer par dire, on va tous mourir. Enfin, on va tous mourir, mais très vite. Bon. <rire> eh ben, d'où le vie. terme de l'Odyssée ce chemin qu'on ne connaît pas très bien mais on sait à peu près où on va, une agriculture plus naturelle Eh bien merci beaucoup à tous les deux d'avoir
0: exploré toutes ces pistes aujourd'hui à la fois sur l'énergie, avec vous Victor Cour, l'emballement du monde, c'est aux éditions Eco-Société et puis l'agriculture, c'était avec vous Jean-Marie Serroni 2041, l'Odyssée Paysanne aux éditions France Agricole on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'éco BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette première librairie de l'écho de l'année. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelahim, notre globe-trotteur Eva Jaco, notre bibliothécaire cette semaine. Et puis tout de suite on démarre avec nos deux critiques, frais comme des gardons en ce début d'année. À ma gauche, Christian Chavagneux éditorialiste et critique à Alternatives Économiques et à ma droite, Jean-Marc Daniel professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique à titré de la Société d'économie politique. On commence beaucoup à débattre du sujet des retraites, mon cher Jean-Marc Daniel, alors on va commencer avec votre choix, vivre heureux longtemps par Pierre Pestiaud et Xavier Flawin. C'est
3: au PUF Exactement, oui, c'est un sujet qui est dans l'actualité. C'est un livre qui est totalement dans l'actualité. Alors, les deux auteurs, en plus, sont belges. Il euh, y en a un qui est un peu concerné directement puisqu'il va avoir 80 ans cette année. Donc, euh, il sait de quoi il parle. Et puis, l'autre auteur est un jeune euh, professeur d'économie à l'Université de Liège. C'est un livre que j'ai trouvé très didactique, mais passionnant. C'est-à-dire qu'il se pose la question, effectivement, de comment, euh, comme le dit le titre, comment on peut vivre heureux longtemps, comment on peut vieillir dans des bonnes conditions. En disant, il y a deux façons d'appréhender le sujet. On peut l'appréhender sur un plan euh, collectif. Euh, la société, donc le poids des retraites dans le PIB, ouais. euh, les dépenses de santé, et puis euh, une approche plus individuelle. Comment un individu doit organiser ce qu'ils appellent sa longévité, c'est-à-dire euh, vivre vieux. Et comme ils disent, il y a une citation de Sainte-Beuve qui dit que qu'on ne peut pas vivre longtemps sans vieillir. Il faudra en passer par le vieillissement. Alors, il y a un chapitre 2 en particulier qui est extrêmement intéressant parce qu'il regarde, il compare les éléments qui agissent sur la longévité. Ouais. La pauvreté. Alors, il montre bien que euh, les pauvres meurent plus jeunes que les que les riches avaient comme conséquence que le niveau moyen des retraités est artificiellement plus élevé que le niveau <rire> moyen de ce qu'ils devraient être eh oui, parce que les pauvres sont morts. Ah, oui. Et donc, quand on compare le niveau moyen des retraités aux actifs, ils disent qu'il y a quand même un biais. Donc, ils reconstituent euh, ce que serait leur niveau moyen des retraités s'ils avaient tous eu la même euh, espérance de vie, la même longévité. Alors, c'est assez amusant parce qu'ils disent, par exemple, dans le Massachusetts, on s'aperçoit que euh, apparemment, les, les vieux sont, sont beaucoup plus riches, sont beaucoup moins riches que dans un certain nombre d'autres états des états unis c'est parce que dans le Massachusetts, on vit... Les pauvres vivent plus, long, plus longtemps. Dans, donc, okay. il donc, donc y, a, y a ce biais-là. Il parle aussi donc, effectivement, de la santé. De, par exemple, ils disent, est-ce que les dépenses de santé augmentent avec le vieillissement Ils disent, pas forcément. C'est-à-dire que euh, d'abord, les gens qui vieillissent au bout d'un certain temps, comme c'est des gens qui ont pris soin d'eux et tout ça, et ensuite, ceux qui ont fait des dépenses de santé en amont, arrivent dans une situation qui est une situation plus favorable au moment où ils sont euh, en état d'être vieux, et à ce moment-là, effectivement, leur déclin est, est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins onéreux. Alors, il y a une considération sur... En fait, euh, en termes de dépenses de santé, qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui va véritablement nuire à la société faire que la vieillesse peut devenir un drame C'est quatre mots. Tabac, alcool, sucre, sel d'accord et donc euh, les véritables causes de problèmes, de euh, mort précoce, de vieillissement mis dans des conditions qui sont extrêmement défavorables c'est une hygiène alimentaire euh, et une hygiène de vie peu euh, sérieuse et peu rigoureuse avant 65 ans. En particulier et je dis ça pour nous deux ils sont favorables <rire> à ce qu'ils appellent une restriction calorique, mais ils disent que ils après... veulent nous foutre au régime obligatoire <rire> Oui, sauf qu'ils disent qu'après ah ouais. 65 ans ça ne sert plus à rien. Ah ouais oui, donc, alors, moi...
0: ah oui, donc, je vous signale ça. Oui, oui parce que moi, j'ai encore un peu de marge par rapport à vous. <rire> oui, et, et, et,
3: et, <rire> oui et, hélas. Bon, Christian donc, Chavagneux. Juste pour Vot... conclure, il oui. y a un dernier chapitre sur le suicide, qui est un peu particulier, mais qui est aussi assez intéressant, même si bon. ce n'est pas exactement au cœur du sujet.
0: Christian, ce livre, a Calera, c'est assez euh, ovni, en fait euh, euh, dida quoi.
4: Didactique, c'est sûr. Ouais. Ça, je partage avec Jean-Marc. Le premier tiers, en fait, c'est un bilan statistique. Du, du vieillissement donc euh, la mortalité etc oui. euh, du vieillissement et du vieillissement en bonne santé oui. ou pas euh, oui. il y a tout, tout euh, voilà donc si vous voulez avoir euh, toutes les dernières stats euh, disponibles avec toutes les tout ce que Jean-Marc a signalé sur le fait qu'un quart des pauvres euh, meurent avant oui. d'arriver à la retraite etc etc tout ça et voilà c'est un petit bilan statistique moi ce qui m'a intéressé c'est plutôt la suite c'est les conséquences économiques euh, de, de de ce vieillissement oui. il y a toute un, toute une partie euh, là-dessus euh, sur l'environnement c'est pas bon hein, quand il y a trop de gens et trop de gens qui restent plus longtemps bah c'est Très bon. Sur l'éducation, c'est bon, nous disent les auteurs, parce que euh, plus on sait qu'on va vieillir euh, longtemps, on va vivre longtemps, plus on a tendance à mettre, à investir euh, dans l'éducation. Donc ça fait plutôt monter ouais. l'éducation. Sur les dépenses de santé, j'ai pas tout à fait lu euh, de la même façon le, le, le chapitre. J'étais aussi intéressé à cette partie-là. Ils nous disent, euh, bah puisqu'on vieillit, qu'on vieillit plus tôt, on est plutôt en mauvaise santé quand on vieillit, forcément les dépenses de santé augmentent. Comme l'a dit Jean-Marc, non, pas forcément. Mais moi, j'ai pas lu la même chose, j'ai pas lu la même cause. Ce que j'ai lu, c'est que l'innovation médicale qui répond répondait à ce vieillissement. En fait, euh, les labos nous le font payer très très cher. Et donc, si on pouvait avoir un contrôle des prix de l'innovation, peut-être que euh, on pourrait avoir vieillissement et euh, aussi euh, innovation. Le fait de vieillir en, en bonne santé plus longtemps euh, ouais. et en le payant, euh, en le payant mo moins cher. C'est vrai
3: qu'il y a ça aussi dans le livre. Mais <rire> pas non plus
4: Le point cardinal du livre. C'est pas le point cardinal, mais c'est dans le livre. Euh, ouais. L'effet sur la productivité. Est-ce que euh, quand ouais. on vieillit, on est moins Absolument. productif Alors ici, bien évidemment, sur ce sujet, il y a un auteur américain, qui s'appelle David Gallison, qui a fait plein d'études amusantes. Euh, bon, et là, moi, c'est celle qui, qui m'amuse le plus. Elle n'est pas citée par les auteurs, mais je vous la donne. C'est Il compare euh, les réalisateurs de cinéma. Et il dit, regardez, vous avez Orson West et Clint Eastwood. Et il dit, ouais. Orson West, à 25 ans, il fait le plus grand film du monde. Clint Eastwood, c'est après 70 ans qu'il fait des bons films. Donc il dit, regardez, il n'y a pas, quand vous voulez, et c'est vrai pour l'ensemble du travail, il le montre pour la chanson, il le montre pour l'art en général, et bien pour bien d'autres métiers. Vous avez des gens qui sont très productifs très jeunes et des gens qui sont très productifs, très vieux. Donc, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, 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 de règles en la matière. Quelles sont les politiques publiques qu'on peut faire Il faut de la prévention, bien évidemment, en matière de santé. Il mmh. faut une assurance-dépendance publique, parce que la dépendance, bien évidemment, ça va être un problème de plus ouais. en plus fort. Ils appellent à une assurance-dépendance publique. Ils appellent aussi, ce qui fera, vous fera plaisir, messieurs, moins à moins, au fait qu'il faut travailler plus longtemps et donc repousser la gelée, etc. Clair, et ils, ils terminent en disant, le réchauffement climatique et les problèmes liés vieillissement vont ensemble et se renforcent malheureusement euh, l'un l'autre. Donc euh, attention aussi à ce sujet. Mais on voit vraiment que c'est un livre de 2022-2023 où le, la question du réchauffement climatique, qu'à part le président de la République qui n'a pas compris que c'était un sujet, ces économistes aussi ont compris que ça avait un impact sur le vieillissement.
0: Oui, parce qu'on a maintenant un débat, presque une concurrence en fait, entre quel est le sujet le plus important, est-ce que c'est euh, le climat... Ce pas le plus important, la réforme des de 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 Les deux. Les deux. Voilà. Bon, très bien, passionnant. Euh, beaucoup de choses finalement dans ce ouais. dans ce livre. Euh, on passe à votre choix, Christian. Euh, alors autre sujet, les millions de Mister Melon de Romain Huret aux éditions La Découverte
4: Oui alors euh, Mister Mellon qui c'est Andrew Mellon hein, qui était euh, donc un héritier un, un grand capitalisme américain qui était banquier homme d'affaires et qui comme ça se fait beaucoup aux états unis a été ministre des finances de beaucoup de présidents républicains essentiellement dans les années 20 euh, à la fin de, enfin, au début des, des, de, de, de 32 euh, à la fin 32 Roosevelt gagne les républicains se sont, perdent les élections Roosevelt ouais. gagne et là le fisc dit à Roosevelt écoutez il semble bien quand même qu'Andrew Mellon il ait fraudé le fisc euh, <rire> et donc qu'est-ce qu'on fait Ils auraient pu régler ça de manière à l'amiable, mais les New Dealers disent on va essayer d'en faire un exemple. Donc, 1935, procès public, de Andrew Mellon, euh, ancien ministre des finances pendant des années et des années euh, donc on a, c'est Romain Huret en fait, on, on savait tout ça, sauf que Romain on savait pas comment s'était passé le procès et Romain Huret a réussi à remettre, euh, les archives de la justice britannique, euh, américaine ont été détruites c'est trop vieux, ah bon et il a réussi à remettre la main sur les notes prises au jour le jour par l'un des juges qui a laissé ça à sa mort dans une bibliothèque il a retrouvé cette bibliothèque et il a retrouvé les minutes du procès au jour le jour donc on sait exactement comment s'est passé le procès, Romain Huret c'est un spécialiste c'est un historien spécialiste des états unis et il nous raconte cette histoire, ce qui fait qu'on a, on a la véritable dramaturgie entre Robert Jackson qui représente Roosevelt, on va ouais. dire hein, c'est le, le procureur et puis euh, Frank Hogan qui est l'avocat fiscaliste qui va défendre absolument euh, euh, les... les, les, les supposé fraude, il, il essaie de montrer que euh, Andrew Mellon n'a pas fraudé. C'est euh, deux histoires un peu rigolotes, enfin, un, un peu techniques aussi. Euh, euh, Mellon a fait une vente qu'il a déguisée en fusion pour pas être imposé sur les résultats de la vente. Et puis, il faut savoir qu'à Moscou, le musée de l'Hermitage vendait. Euh, des, des, des tableaux absolument incroyables à l'époque et que Mellon les a achetés et pour bénéficier d'une déduction au titre de la philanthropie, bah, il a dit que c'était pour des oeuvres philanthropiques, sauf que personne ne les a jamais vus ces tableaux ah il les gardait chez lui. Donc le fisc a dit, ça marche pas. Le, tout le récit est le récit de l'opposition entre les deux personnages entre les deux avocats, hein, le procureur et l'avocat mais en fait, c'est le récit d'une bataille politique, c'est un procès politique qu'a voulu Roosevelt, entre un new dealer qui euh, développe les impôts, un impôt progressif qui veut taxer de plus en plus les riches et de l'autre côté, euh, un capitaliste ultra-libéral, on dira aujourd'hui, qui veut absolument tout se prendre pour lui et payer le moins d'impôts possible. C'est cette bataille, en fait, qui est racontée dans, dans le livre. Alors, je vous donne la solution, parce qu'en fait, on, on la connaît déjà historiquement. Andrew Mellon a gagné techniquement euh, la bataille face aux au, au juristes et, ouais. et aux fiscalistes de, 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 de l'IRS, du fisc américain, mais il a, perdu, il a perdu la bataille de l'opinion, parce que évidemment la presse, ouais. tous les jours, se rendait compte du procès, et à chaque fois qu'on comprenait la façon de l'entre-soi des riches, l'accumulation d'immenses fortunes par Mellon, bah il a été dénoncé à la vindicte publique et puis il a perdu la bataille politique parce que c'est les New Dealers l'intervention de l'État dans l'économie beaucoup plus de fiscalité, beaucoup plus de, de, de protection sociale pour les gens alors que Mellon était liquidationniste laissait tomber les petits, ils n'ont qu'à mourir euh, bah c'est les New Dealers qui ont gagné pendant 40 ans aux États-Unis et euh, ailleurs dans le monde Très bien. une belle
3: histoire. Jean-Marc Daniel Oui, c'est une belle histoire. Effectivement, c'est une histoire euh, un peu ténue. C'est quand même une histoire très précise sur les états unis ouais. euh, Comme l'a dit Christian, ce que montre assez bien l'historien, c'est que euh, c'est plus qu'un procès, c'est un règlement de compte politique. À ouais. plusieurs reprises, mmh. il le dit. Il le dit d'ailleurs, Roosevelt voulait absolument abattre euh, Mellon, parce que en, 19... Donc, a lieu en 1935, et on est à la veille de l'élection présidentielle de 1936, mmh. et Roosevelt n'est pas sûr de gagner. On a une vision très positive maintenant du New Deal, mais, mais à l'époque, ouais gens disaient c'est un échec. Et donc euh, il a à ses basques euh, toute une partie euh, du Parti démocrate, notamment du Sud, qui est extrêmement remonté, qui est très populiste, on dirait maintenant. Et donc il faut que symboliquement, il attaque les grands capitalistes. Et euh, ce que je reprocherais au livre, c'est que euh, il prend un peu trop la position des Rooseveltiens et euh, effectivement, ah oui, il dit, voilà, les capitalistes en face, ce Mélone, c'était pas un personnage. <rire> Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Pas vous. Pas de vous. <rire> <Sans> <rire> je trouvé d'autant plus sympathique. Un, il a gagné. Sur le plan jurid... judiciaire pur, il a gagné. Deuxième élément, son avocat n'a pas arrêté de plaider qu'on était en train de confondre une certaine habileté fiscale qui consiste à essayer de payer le moins d'impôts possible, et euh, euh, la fraude fiscale pure et simple. Il dit que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, l'auteur, à un moment donné, dit il, finalement, il tombe un peu comme Al Capone. Je trouve ça un peu excessif de comparer un ancien secrétaire au Trésor, certes libéral, avec Al Capone. Et à la fin des faits, effectivement, ça se résout par le fait qu'il donne sa collection pour faire abuser, et Roosevelt fait l'inauguration ouais. du musée en disant bon, mais tout ça, c'était un petit malentendu. Maintenant, tout ça se termine bien. Donc, on voit derrière tout ça tout le côté politique et à la limite abusif qu'il y a dans l'attitude de Roosevelt. Donc, je serais moins enthousiaste pour Roosevelt que l'auteur. Passionnant. Merci, messieurs.
0: Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Eva Jacot qui nous emmène dans le
4: métaverse. BFM Business. La librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
0: Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva, vous nous emmenez finalement dans un monde euh, inquiétant, euh, mmh. demain, euh, avec euh, effectivement le roman réaliste d'anticipation euh, Les liens artificiels de Nathan Devers qui était candidat au concours
5: Exactement, Nathan Devers, il est assez jeune il a 25 ans, il est écrivain normalien agrégé de philosophie euh, et c'est son deuxième roman et il s'intéresse euh, à l'impact du numérique, du numérique sur nos vies et au métaverse. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle de la couverture qui résume finalement toute l'histoire du, du roman. En fait, on, on y voit un Narcisse pencher non pas sur un lac pour voir son reflet, mais sur un écran de, de téléphone, sur un réseau social. Alors l'histoire, ça se passe à la sortie du, du confinement, de la crise, au sortir de la crise sanitaire. Ouais. Et le héros, il a, c'est un, un trentenaire qui a du mal un petit peu à euh, renouer avec avec la vie, à retrouver un job, une vie normale. Et il découvre alors il est accro aux écrans et il découvre euh, ce qu'on appelle l'anti-monde. En fait, c'est un métaverse c'est un nouveau métaverse et il intègre ce monde euh, et c'est en quelque sorte une cible privilégiée et il va se retrouver piégé dans ce monde.
0: Oui, mais alors c'est un monde qui à la fois euh, ressemble au nôtre, mmh. et qui donc euh, finalement a euh, peu perçu peut subir un peu les, les mêmes critiques euh, ou euh, mm. qui est questionné un peu de la même façon finalement.
5: Ah oui exactement c'est vraiment un monde similaire, c'est un monde de synthèse euh, et euh, donc c'est un monde dans lequel on a euh, des avatars et lui le héros crée son propre avatar, ce qu'on appelle dans le livre un hein, anti moi alors euh, il repart à zéro dans ce, dans ce, dans ce monde, il, euh, il fait plein de choses il fait tout ce qu'il n'a pas pu faire, euh, tout ce qu'il n'arrive pas vie. à faire dans, dans la vraie vie à la base c'est un pianiste qui, qui, voilà, qui, 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 est vraiment, qui, qui galère et donc il devient riche il, il, comment dire, il investit dans les crypto-monnaies, il vit vraiment une vie merveilleuse et donc le virtuel prend complètement le pas sur la vie, bah, sur le réel les fantasmes sont réalisés, on a même le droit de tuer dans ce monde, enfin voilà on a droit au meurtre, ça va, ça va assez loin et puis finalement euh, au bout d'un moment le héros il émet des doutes sur ce, sur ce monde, sur ce métaverse et il finit par se suicider en live sur Instagram, alors c'est pas du tout un spoil hein, puisque le roman euh, commence comme c'est vraiment les premières pages du roman euh, Et donc le héros s'est rendu compte que euh, ben, le, le monde dans lequel il vit C'est une vraie farce en fait
0: Et euh, il se suicide dans le métaverse
5: non, il se suicide dans la vraie vie.
0: Bah Décidément, on n'a pas fini de, de trouver cet univers euh, trouble. Mais finalement, ce qui est étonnant, c'est que. Euh, il est un peu. Euh, c'était mieux le monde d'avant, alors que finalement, il est quand même très jeune. Exactement. Il, il, a, il a 25 ans, donc c'est un peu. Euh, déjà, euh, c'était mieux avant.
5: Oui c'est un petit peu ça En fait à travers ce récit Nathan Devers Il fait une analyse prospective Je pense qu'on peut le dire Il veut sensibiliser la jeune génération Face aux dérives du numérique à la dangerosité justement du numérique Et il dénonce donc aussi L'addiction aux écrans à la virtualisation de nos vies Au fait que En fait à travers ces mondes-là On vit un peu par procuration On fait des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie Enfin voilà Et donc pour conclure on peut dire que il questionne euh, ces nouveaux mondes qui euh, permettent certes euh, toutes sortes de libertés mais qui excluent complètement le réel.
0: Et bien voilà, une approche euh, par le roman euh, de ce sujet qu'on n'a pas fini d'aborder, mmh. qu'on a déjà abordé avec Frédéric Simotel ici euh, le métaverse. Merci beaucoup Eva euh, Jaco Et maintenant, on revient dans le monde euh, plus réel, celui que nous fait parcourir chaque semaine Benahouda Abdelham notre globe trotter.
4: BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
0: Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, alors nous on a un peu oublié hein, l'impact de l'euro. Euh... Sur, sur nos vies. Et là, vous vous penchez sur l'impact de l'introduction de la monnaie européenne en Croatie.
6: Oui, la Croatie, qui est à présent le, le 20e euh, État membre de la zone euro, il est forcément publié de la recherche académique abondante autour de cette nouvelle qui confirme au passage combien euh, la monnaie unique conserve son statut de pôle d'attraction euh, contre vents et marées. Alors, ce document est en provenance de Hongrie, euh, un État membre de l'Union européenne, euh, résolument en dehors de l'euro et, et qui ne va certainement pas dans le sens espéré par, par Zagreb. Djenit euh, Ziljak de l'Institut des Affaires étrangères et du commerce de, de Budapest se livre ici à une critique systématique en règle de ce qu'elle estime être une décision hâtive, mmh. euh, comme si ce pays avait voulu juste rejoindre un club prestigieux, je cite. Alors cette chercheuse hongroise souligne que bien que la Croatie ait rempli l'essentiel des euh, célèbres critères d'adhésion ouais. euh, prévus par l'union monétaire, elle n'est pas parvenue à satisfaire celui euh, qui a trait à la dette publique rapportée au produit intérieur brut. On est à 80% en 2021, alors qu'en principe, ça devrait être 60%. Mais plus important, elle considère que l'État croate perd un outil parmi les plus importants de sa gestion, de son économie, la politique monétaire. Alors qu'il n'a pas encore bâti, cet État croate, une économie suffisamment forte et compétitive autour d'une politique budgétaire stable et des institutions efficaces. Et à cet égard, le fait que la croissance économique croate, très dépendante du tourisme, n'ait pas été supérieure de longue date à la plupart de celles des autres États d'Europe centrale, et orientale serait tout à fait révélatrice et alarmante. Un facteur encore plus inquiétant, toujours selon ce rapport hongrois, l'écart de productivité du travail en Croatie avec le reste de l'Union Européenne. En 2013, elle ne représentait cette productivité du travail que 72,2% de la moyenne de l'Union Européenne. Le niveau en 2021, non seulement ne progresse pas, mais il a diminué d'un demi-point. Jenita oui. Ziljak pense qu'en conséquence, cette précipitation de la Croatie à ses yeux à rejoindre l'euro pourrait avoir des effets négatifs sévères. En tout cas, elle se montre certaine ce, de ce point de vue-là.
0: Alors... On la direction du Danemark ensuite, Aouda, avec une étude assez euh, étonnante. Euh, Est-ce que finalement, ce qui compte dans euh, notre trajectoire socio-économique, euh, c'est quoi le plus important Est-ce que le fait que les parents soient immigrés Est-ce que c'est le milieu dont on vient euh, euh, à la base
6: Oui, alors c'est un jeune docteur euh, danois, Mathias fialeux euh, Gard Jensen, issu de l'école de commerce de, de Copenhague,
0: ouais.
6: qui est un spécialiste de l'économie des revenus, qui publie euh, cette étude. Sa démonstration ici avec Alan Manning, Alan Manning, qui est un grand nom de la London School of Economics, mm -hmm. C'est qu'au Danemark, la classe sociale dont on provient, euh, dont provient un, un enfant, s'avère ouais. un facteur plus déterminant que le lieu de naissance de ses parents. Ouais. Euh, C'est un document de recherche euh, qui suit les enfants des années 1980. Et, et Il se confirme que ceux dont les parents sont immigrés gagnent actuellement en moyenne, euh, annuellement, environ 9000 euros euh, de moins que ceux dont les deux parents sont danois d'origine ou bien nés sur le territoire danois. Somme toute, rien donc euh, qui puisse étonner un observateur, ouais. un temps soit peu averti. Mais le désavantage disparaît et plus encore lorsque l'on se concentre non pas sur cette différence d'origine mais sur les critères de qualification d'emploi et de revenus des parents et là les auteurs parviennent à une conclusion tout à fait essentielle à antécédents socio-économiques similaires ouais. ces enfants d'immigrés nés dans les années 1980 gagnent davantage en moyenne ah ouais. que leurs compatriotes leurs semblables de, nés de parents danois et en fonction des profils il ne s'agit pas de l'épaisseur du trait vraiment on a des tableaux très précis à, ce, à cet égard Cela peut aller jusqu'à environ 4000 euros De plus par an pour ces enfants d'étrangers née sous une bonne étoile, entre, entre guillemets. Alors, l'exploitation des données jointes paraît tout à fait poussée. Et il y a bien entendu des, des nuances. Hein. Mm -hmm. C'est le rôle de, de ces études-là en fonction de ce qui est, si l'un ou les deux parents euh, sont immigrés, le genre, le pays d'origine, ouais. etc. Mais quoi qu'il en soit, ça nous dit une chose, ça remet en perspective certaines sentences sur un lien intrinsèque entre le ouais, niveau ouais, d'intégration culturelle euh, à la société danoise et puis le degré de réussite socio-économique euh, de ces enfants, une fois fois arrivé à l'âge
0: adulte. Passionnant Et puis alors, euh, effectivement, euh, qui bouscule les idées reçues. Et on termine, Benauda avec euh, les perspectives entravées du gouvernement à gauche en Amérique latine.
6: Alors oui, l'élection à la présidence euh, du Brésil de Luis Inácio Lula da Silva euh, a semble-t-il aussi beaucoup intéressé les chercheurs chinois. Ah, ouais. euh, dès lors que le Brésil représente, rappelons-le, le pôle latino-américain euh, du groupe des BRICS. Alors, voici ce travail rédigé par Jiu Zhang, l'Institut de l'Amérique latine de l'Académie d'études internationales à Pékin. Nous y avons eu accès via une lettre spécialisée chinoise qui s'appelle Pekingology. Cette chercheuse se garde de tout optimisme sur le retour du président Lula. Elle explique méthodiquement vu de Chine en tout cas que la gauche latino-américaine contemporaine ne peut plus escompter le même élan, le même enthousiasme que lors de la vague du début du siècle. Elle souligne combien l'essor de cette première vague a été lié à l'entrée de la Chine dans l'Organisation Mondiale du Commerce qui avait ouvert un immense débouché pour les ressources naturelles de l'Amérique latine, de, du Brésil, de, de l'Argentine et que ce facteur moteur s'est normalisé depuis. Et puis à présent, les lunes de miel, je cite, euh, entre l'électoral et les nouveaux élus de gauche, durent de moins en moins longtemps. Euh, L'opposition entre les, les branches exécutives et législatives se révèle de plus en plus intense, ce qui fait que la gauche latino-américaine peut de moins en moins faire passer ses choix politiques. Ce qui se ressent alors dans le fonctionnement même des euh, administrations publiques. Et en arrière-plan, il y a, euh, nous dit-elle, une situation de concurrence régionale, toujours Davantage compliqués, exacerbés, où l'objectif de coopération économique à l'échelle latino-américaine qui devrait être essentiel reste l'être morte du fait de rivalités que les pouvoirs de gauche ne parviennent toujours pas à surmonter entre eux. Et l'experte chinoise finit par juger que cela fait aussi les affaires des États-Unis qui ne verraient pas de manière favorable une quelconque revitalisation de l'intégration latino-américaine.
0: Merci beaucoup, Benouda Abdelaïm. Passionnant, hein. c'est euh, au fil des semaines ces, ces approches euh, qui viennent du monde entier sur des sujets que nous on a peut-être l'habitude un peu de, euh, de, de traiter euh, à notre façon avec notre regard européen. Et je trouve que c'est d'une richesse absolument euh, formidable. Merci beaucoup, Benahouda, C'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business, la librairie de
0: l'Écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Une étude de la Banque d'Angleterre. Vous savez qu'après la crise de 2007-2008, on a essayé de caper les bonus des traders en disant ils prennent trop de risques. Ouais. Et euh, si les risques arrivent dans 4-5 ans après, c'est pas grave, ils ont touché les bonus. Donc on va dire que, donc c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai dans l'Union Européenne, on va caper les bonus à une fois le salaire fixe et pas plus. Deux fois, si le conseil d'administration euh, est d'accord, et qu au moins 40% des bonus seront donnés de manière différée. C'est-à-dire, si vous avez un gros bonus mmh. aujourd'hui et qu'on s'aperçoit 3 ans après que ouais. vous avez pris trop de risques, on peut vous reprend 40% des bonus. Efficacité ou pas C'était 2008-2010, euh, Voilà, on est 12 ans après, est-ce que ça a été efficace ou pas La note montre que ça a été complètement contourné, on est plutôt proche de 175% que de 100% pour la part des, le, le poids des bonus par rapport au fixe, et euh, les banques, euh, quand on arrive à 175%, arrêtent de donner des bonus oui. et, commencent et euh, de, développent de plus en plus le fixe, et pour compenser le fait qu'on puisse éventuellement reprendre une partie des bonus, ben, il développe aussi le fixe. Donc, le fixe, en fait, a beaucoup grossi. Les salaires des traders britanniques n'ont pas baissé du tout.
3: Jean-Marc Daniel. Alors, moi, c'est un livre sur l'Inde. Vous savez, l'Inde est à la mode en ce moment. Ouais. Et puis, l'Inde est devenue le pays président du G20. Et donc, ce livre s'appelle L'Inde contre vents et marées. Il a été écrit par Claude Blanche-Maison. Claude Blanche-Maison est un ouais. diplomate qui a été ambassadeur à New Delhi. Assez souvent, les ambassadeurs, soit ils sont trop loin du pays dans lequel ils sont. Ils gardent une espèce de euh, des distances assez aristocratiques de fréquentant que l'élite, au contraire, ils sont trop proches. Ils sont enthousiasmés. Là, je trouve que le livre est assez équilibré. À bonne distance. Il est à bonne distance. Et donc, pour découvrir ce pays qui, euh, dans ton annonce, qu'il sera bientôt le non seulement le rival, mais le, 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 plus que le rival, le vainqueur de la Chine, euh, je conseille la lecture de ce livre. C'est vrai qu'un un des dix plus grands fléaux de, de l'économie mondiale, selon les économistes, c'est l'administration indienne. Oui, ce pas impossible, mais il explique assez bien d'ailleurs justement comment, depuis le Congrès, ça n'arrête pas de s'améliorer. Merci beaucoup à
0: tous les deux. C'était la première librairie de l'écho de cette année 2023. Euh, C'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.